0: Continuando con nuestra programación, da comienzo en Radio María, En Torno a la Vida. Un espacio dirigido por Jesús San Román.
1: Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Os saluda, como cada 14 días, José Carlos Avellán. Estamos en En Torno a la Vida, ese programa en el que hablamos de la vida humana. Hablamos de su valor, hablamos de su dignidad, hablamos de la vida en riesgo, hablamos de la vida, de la muerte, de los médicos, pero todo en una clave moral, en una clave de cuál es el bien de la persona, cuál es el bien de la sociedad, qué valores queremos para nuestra sociedad en particular respecto de la vida humana y de la vida humana de los más inocentes, de los más frágiles, la vida humana que está en peligro ante legislaciones que realmente no parecen proteger precisamente lo que es un valor fundamental para cualquier sociedad y mucho más para un Estado de Derecho como el nuestro. Hoy vamos a tratar un tema que nos apetecía mucho a Jesús San Román y a mí tratar en este en este programa, que es una realidad con la que viven muchas familias, con la que convivimos en la sociedad Hemos hablado en otros programas de enfermedades, de dificultades, de cirugías, de cosas, de los riesgos éticos de algunas intervenciones médicas. Hoy vamos a hablar de un tema muy humano. Hoy queremos compartir contigo la experiencia de lo que es vivir, convivir con la discapacidad. Las personas con discapacidad, que hay muchos tipos de discapacidad, de muchos grados, son personas que están con nosotros, son personas que están en la vida, son vidas humanas valiosísimas. Son vidas humanas con la misma dignidad, por supuesto. Y son vidas que, sin embargo, parece que la sociedad no termina de aceptar o no termina de incorporar en una normalidad. Son, son, son vidas que queremos ver y queremos tratar con, con, con expertos, con conocedores, que parece que la legislación tampoco protege suficientemente o no favorece. Son vidas que tienen que tener plenitud de derechos. Son vidas humanas que queremos que se incorporen a la sociedad y se integren con toda normalidad. ...y que sin embargo pues encuentran a veces dificultades... ...vamos a hablar de esas dificultades... ...vamos a hablar también de la maravilla que es eh, apostar por este tipo de personas... Y, y para eso, tenemos aquí hoy en el programa a expertos, otros se conectarán por teléfono, escucharemos algún testimonio. Bueno, te va a encantar. Estoy encantado de presentarte, lo primero, saludar a mi querido amigo, el doctor Jesús San Román, médico, bioeticista, eh, experto en bioética, aquí en, en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Y, pues, muy querido ya, conocidísimo de todos los de este programa, porque lleva mucho tiempo aquí conmigo. Querido Jesús San Román. <risa> eh, Muchas gracias, eh, Pepe. Eh, <risa> qué, qué alegría que podamos reencontrarnos de nuevo con nuestros oyentes en un programa tan interesante, ¿verdad?
2: Sí, la verdad es que son de los programas que te apetecen, que te apetecen, porque yo creo que hacen,
1: no solamente hacen falta,
2: sino que además es bueno, ¿no?,
1: a veces encender una luz clara, ¿no?, en este, en este tema, ¿no? Pues fíjate que eh, este tema está de plena actualidad, siempre lo está, pero si cabe, ha sido más resaltado en las últimas semanas porque eh, el día, el pasado 21 de marzo, se celebraba el, el Día de las Personas con Síndrome de Down. Se quería llamar la atención de la sociedad sobre este síndrome que afecta a algunas personas y... Realmente fue una semana que estuvimos muy pendientes de las personas con este tipo de discapacidad. Pero es que luego, en la reciente Marcha por la Vida, que ha sido una maravilla, por cierto, un, un evento en Madrid, eh, este domingo 27, eh, un domingo en el que nos juntábamos en Madrid, miles de personas convocados nos han sacado a la calle decenas de organizaciones civiles y es la sociedad civil movilizándose en Madrid... ...estuvimos por ahí caminando por la calle por la calle de Serrano... ...y luego hubo un, unos, unos manifiestos y unas... ...bueno, la marcha por la vida, del sí a la vida... ...del pasado domingo, que tenemos que felicitar... ...y agradecer a los organizadores porque fue una pasada... ...y fue una llamada de alerta también sobre este tema... ...hubo algún testimonio interesante que luego comentaremos también... ...en torno a la, a la, al valor de las vidas de las personas con, con discapacidad... ...y realmente para, para hablar de eso de este tema de tanta actualidad pues tenemos con nosotros también aquí en el estudio a don pablo sigris pablo sigris es director de la fundación jerome Leyen. la fundación jerome Leyen es una fundación que precisamente es, ahora nos va a contar él un poco eh, qué es lo que hacen en la fundación pero que está apostando precisamente por el desarrollo integración investigación de eh, alrededor de este fenómeno que es el síndrome de down y bueno, es que Jérôme Leyen, ya sabéis, queridos oyentes, que fue este ilustre genetista francés, médico especialista en genética, gran defensor de la vida, un, una persona que además de buen científico era un magnífico cristiano, y una persona que fue la que descubrió la causa eh, en genética, la alteración genética que da lugar al síndrome de Down, la trisomía eh, correspondiente a esa enfermedad que es alteración génica que produce el síndrome de Down. Bueno, pues eh, Pablo, buenos días. Muchísimas gracias por estar en Entorno a la Vida. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido esta semana tan intensa para vosotros, para los que estáis con los temas del síndrome de Down? ¿Qué, qué nos cuentas? <risa> buenos días, José Carlos, muchas gracias. Pues la verdad es que ha sido
3: una semana muy bonita. Eh, para la Fundación ha sido ¿Sí? verdaderamente importante el, el poder eh, bueno, celebrar de nuevo eh, en toda Europa, en todo el mundo, el Día Mundial del Síndrome de Down. Para nosotros eso, bueno, evidentemente, nos interpela de forma muy directa, ya que J.G.M.Legend fue el que descubrió la trisomía 21, pero además eh, nos vuelve a estimular ¿no? el volver a ver tantos eh, testimonios, tantas, tanta belleza en torno al, al, al mundo de la discapacidad, tanta grandeza de tantas personas, ¿no?, que saca lo mejor de ellas, ¿no?, el, el encontrarse ante situaciones que no son fáciles normalmente, ¿no? Y, y bueno, pues, nos, digamos que nos, nos anima a seguir trabajando eh, para procurar la mejor atención médica, la
1: mejor, eh, los mejores avances en la investigación en este campo. Pues bienvenido, bienvenido Pablo, muchísimas gracias. Te, ahora te preguntaremos cosas y tendrás mucho que contarnos, pero permíteme que también salude y dé la bienvenida a nuestro programa a la profesora Ana Berrocal. Ana Berrocal Lanzarote es profesora de Derecho Civil, eh, profesora titular de universidad en la Universidad Complutense. En mi querida alma mater, la profesora Ana Berrocal, es además compañera mía de investigaciones sobre el documento de instrucciones previas, sobre la eutanasia, es una magnífica profesora y amiga que ha cedido a estar también hoy en el programa para ver, para que nos explique también algunos eh, asuntos de, de índole jurídica, de cómo está la legislación ahora, que está cambiando en torno a la discapacidad, también ha cambiado la ley de eutanasia, en fin, ahora hablaremos con ella también, bienvenida Ana.
4: Hola, buenos días, Soy Carlos y a todos los demás que estáis ahí en el estudio. Eh, bueno, pues sí, es cierto, vamos a un poco a, a ver cómo se ha modificado con la nueva ley de la de pero creo que se ha pintado algo
1: Perdona, Ana, perdona, discúlpame que son cosas del directo. Eh, se te escucha muy muy bojito como si estuvieras en Tailandia, no en, en, pues en Madrid. Pues
4: estoy en es Madrid. ¿Ahora eh, se me escucha?
1: Ahora muchísimo mejor, muchas gracias. Vale,
4: pues intento hablar más alto. te eh, que digo que muchísimas gracias por haberme invitado a participar en este programa. Y, por supuesto, que, como tú hubieras dicho, es un hito importante esta reforma que se ha hecho en relación con personas con discapacidad. Se ha hablado precisamente de personas con síndrome de Down, eh, pero veremos también que hay muchísimo más discapacidades y tenemos una realidad también en España, que es que en España está siendo cada vez más envejecida y, con lo cual, tenemos también muchísimas personas con enfermedades neurodegenerativas. Hablaremos qué va a pasar con el Alzheimer, con la demencia senil con el Parkinson, que todos son, son también personas con discapacidad, pero que tienen también igualmente derechos en igualdad de condiciones que todos los demás. Y quiero también plantear una cosa. Hay que recordar que todos tenemos derecho a ser personas, a tomar decisiones y hay un artículo importante de la Constitución Española que
1: habla de la dignidad de la persona Perdona, Ana, es que te perdemos. No sé por qué. Eh, si acaso te volvemos a llamar o, o nos dices eh, porque te escuchábamos muy bien, pero te has ido alejando otra vez.
4: Bueno, pues si quieres me volvís a llamar.
1: Ah, 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 mira, ahora te oíamos bien. No sé si es que cambias de posición. Eh... No, no,
4: no me muevo, no, no. no me he movido. Ah, perfecto. Ahora,
1: ahora te escuchamos muy bien. Vale, bueno, pues,
4: pues,
1: no me... eh, Pablo, mientras recuperamos la comunicación con, con Ana Berrocal, eh, eh, vamos a hablar un poco, si quieres, de esta discapacidad en concreto, aunque luego hablamos de la discapacidad en general. Eh, ¿Cómo es percibida por la sociedad? ¿Qué sentís eh, respecto? ¿qué, qué sentís vosotros que conocéis a estos niños, a estos jóvenes, a estos adultos que, 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 que viven con, eh, con, bueno, pues con una limitación, sin duda? Porque algunas limitaciones tienen, obviamente, fruto del síndrome de Down, pero que, eh, que parece como que el legislador y la sociedad no termina de, de encajar bien estas cosas. ¿Cómo lo percibís vosotros y cómo lo veis? Bueno, nosotros lo que vemos, en
3: primer lugar, es el valor de la persona. Eh, uh -huh. Y esto es muy importante. Y, de hecho, eh, Jérôme Legend, precisamente lo que representa es esto, ¿no? Que más allá de un síndrome o de una anomalía cromosómica, eh, en todas estas alteraciones lo que hay es una persona. Punto uh -huh. número uno, que es algo que nos parece que es esencial, ¿no? Entonces, eh, bueno, nosotros, por un lado, nos alegramos mucho de ver cómo en España, nosotros estamos presentes en varios países, en España es verdad que todo lo que es la integración, eh, la inclusión social eh, a nivel escolar, a nivel laboral, eh, está muy trabajada, hay muchas entidades que trabajan por ello, eh, hay incluso programas eh, públicos de distintas administraciones, lo cual es, es algo muy de valorar porque es verdad que las familias con, en, en las que hay una persona con discapacidad intelectual... Bueno, pues evidentemente se enfrentan a, a retos muy concretos, ¿no? Y, y sobre todo en lo que se refiere a la autonomía y, y, y a un desarrollo, bueno, pues que requiere muchas veces de una, de una estimulación eh, más específica, ¿no? Y, y a veces mayor, ¿no? bien eso está muy bien pero nosotros eh, a la vez que vemos eso que es una alegría vemos que hay una serie de eh, digamos incoherencias no sociales eh, no solo a nivel legislativo que también y probablemente Ana podrá hablar de esto después no pero pero sobre todo a nivel social no y cultural no cómo eh, eh, trabajamos por integrar a una persona por ejemplo con síndrome de Down ¿no? o con cualquier alteración cromosómica y sin embargo una vez que ha nacido y sin embargo, antes de nacer, desgraciadamente hay gente que parece que trabaja para que no llegue a nacer ¿no? eh, y nosotros bueno pues como fundación de tipo médico donde, donde realmente lo que vemos eh, bueno, pues por, por, por tener la herencia de este genetista es que desde el momento que acaba el proceso de fecundación hay un ser humano diferenciado con un patrimonio genético propio, con un programa de vida autónomo o sea, un ser humano plena pleno en ese sentido, que simplemente tiene que seguir desarrollándose eh, entendemos que, que ahí hay una incoherencia muy grande y que debemos trabajar por ella, nosotros entendemos que el embrión el cigoto con síndrome de Down o con cualquier alteración cromosómica, también es un beneficiario de la Fundación jean Lejeune, y también está ahí para que trabajemos por darle lo mejor desde la perspectiva médica y desde la perspectiva, bueno, pues cultural
1: Fíjate, Pablo, que el otro día en una clase en la universidad estábamos explicando precisamente esto. Estábamos hablando del, del aborto, de, la, de lo que significa el aborto para la mujer, el daño que se hace la mujer a sí misma, el daño que hace, obviamente, suprimiendo la, una vida humana inocente. Estábamos explicando todas estas cosas y una, y una, y una alumna pues m m me preguntó, claro, pero es que usted habla del aborto eugenésico como algo que, que no habría que hacer, pero claro, eh, es que estas personas van a sufrir mucho. Entonces, Fíjate el razonamiento. Estas claro. personas van a sufrir mucho porque van a tener una vida muy complicada y entonces no sería mejor. Y yo le dije, ¿cómo que no sería mejor, señorita? Piénsele usted bien lo que está diciendo, ¿no? Claro. Eh, o sea, yo diría que el que no tenga complicaciones en la, en la vida, que levante la mano, ¿no? Porque claro. a lo mejor es que no
3: está comprometido con la vida. Entonces, claro. eh, pues sí, efectivamente, hay muchas complicaciones en la vida, en todas las vidas, ¿no? Y, y eso no, no indica que tengamos que suprimirlas. Eso indica que tenemos que apoyarlas, que tenemos que que ofrecer, bueno, pues alternativas. Eh, eh, nosotros, por ejemplo, desde la perspectiva, pues eso, médica, desde la investigación, eh, nos sentimos urgidos, ¿no?, a, a trabajar intensamente ahora mismo. Por ejemplo, en el campo de la investigación biomédica se están haciendo avances impresionantes en lo que es eh, el, la, un mejor acompañamiento, una mejor calidad de vida de las personas con síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, bien, fenomenal, hay retos en la vida, por supuesto que hay, pero eso no justifica eliminar la vida. Eso lo que justifica es apoyar la vida. El doctor Jesús Arromán
2: quería aportar sí, algo. Sí, es que no, no, ahí no. A ver, tenemos un no sé por qué la mala costumbre de querer juzgar la calidad de vida en función de las enfermedades. ¿no? Entonces esto ya la vamos lo dejó muy claro ¿no? en tema de la calidad de vida no la depende. OMS, la organización organización mundial de la salud. De la salud sí. Que, bueno, en algunas cosas puede ser más o menos discutible, pero en otras cosas, pues la verdad es que aporta un poquito de luz, ¿no? Y el toma, el, eh, ya nos avisa, y sobre todo nos avisa a los médicos, ojito, ¿no? con juzgar la calidad de vida... ¿sí? que es realmente, eh, pues un, tiene una perspectiva muy subjetiva en relación a, a las expectativas y a la capacidad que tienes de desarrollarte como persona, ojito por juzgarla por el hecho de que exista una enfermedad que provoque una discapacidad. ¿no? Y hay estudios ya que hablan mucho de lo que llaman la paradoja de la discapacidad, es decir, cuando se hacen eh, estudios de calidad de vida o cómo las personas perciben ¿sí? que es su vida, resulta que muchas veces en la discapacidad se encuentra que la gente está mucho más a gusto y mucho más dispuesta y, y nota una mayor calidad de vida que precisamente el adulto sano, que entendemos como estándar. Esto se conoce así como paradoja de la discapacidad.
3: Esto es ¿no? así. Y, y, de hecho, por ejemplo, nosotros, eh, que bueno que vemos que se está avanzando en la investigación a nivel internacional, ahora mismo, por ejemplo, para, para reducir el déficit cognitivo, incluso en adultos con síndrome de Down, ¿no? hay, hay líneas de investigación relativamente avanzadas en este en este campo, no que, que está muy bien porque mejora la autonomía, eh, Muchas veces cuando hablamos con familias que vienen a la consulta, leyen, eh, lo que nos dicen es, porque nosotros a veces les preguntamos, bueno, y si usted pudiese, si, si eventualmente se pudiese eh, eliminar ese cremosoma de más eh, y, y hacer pues que, que su hijo bueno pues dejase de portar la trisomía 21, nos dicen, bueno, yo quiero que mi hijo sea como es. O sea, y eso le configura como persona. Entonces, evidentemente, no quiero lo, lo, los inconvenientes que causa eso. Evidentemente, trabajamos para, para, bueno, pues para mejorar eh, o para eliminar todas esas patologías cruzadas que aparecen, eh, para mejorar su autonomía, para mejorar. Bueno, pues todas sus funciones ejecutivas, bien, pero eso no quita que, que no lo queramos como es, ¿no? Y ese es el testimonio de muchísimas familias que, desgraciadamente, a veces no son escuchadas, ¿no? Y está muy relacionado con esta idea de, de la calidad de vida percibida, ¿no?,
1: de cada uno. Sí, y además es que, además de lo que estaba comentando Pablo... Eh, uh -huh. Tenemos que normalizar también y, y regular de una manera adecuada conforme a lo que estas personas son, que son personas igualmente dignas, igualmente valiosas, con un uh -huh. proyecto vital, un proyecto biográfico, un proyecto personal que, que llena de alegría muchísimas familias que, que, que hoy por hoy la, las madres y los padres los quieren como son. Ahí, y no es un amor de resignación, es un amor de una aceptación de la realidad, de que es una persona que, que tiene una existencia igualmente valiosa y que ciertamente muchas veces no vemos esto en, en la percepción que tiene el legislador. Por eso yo quería preguntarle a Ana Berrocal que creo que ya tenemos comunicación con, eh, con ella, eh, profesora, profesora de Derecho Civil. Eh, tú has estudiado los temas de la capacidad y los temas de la vida y de los derechos humanos. Eh, ¿qué cambios legislativos hay ahora? ¿Qué cambios hay en las leyes que pudieran afectar a las personas con discapacidad?
4: Eh, bueno, pues buenos días de nuevo. Eh, bueno, lo que se ha hecho, mmm, ya, ya se había reformado en su momento el, el tema de la discapacidad. O sea, eh, se reformó en el año 1983 porque nuestra legislación había que adaptarla a la Constitución española. Y ya en esos momentos pues se crearon figuras pues como el tutor, la figura del curador, defensor judicial y guardador de hecho también es cierto que allí en esos momentos se hablaba de personas con incapacidad total o incapacidad parcial. Por ejemplo, en el caso de las de los, eh, personas con síndrome de Down, pues normalmente que eran personas que podían tener incluso una vida cotidiana perfecta, es decir, podían tener su propia cuenta corriente, trabajaban, sin embargo, se las incapacitaba totalmente. Es decir, se las privaba de la posibilidad de poder ejercitar y tomar decisiones. ¿Por qué? Eh, porque a pesar de que el Código Civil establecía una graduación, que es decir, que el propio juez tenía que graduar qué actos podía hacer y eso no, no se hacía. ¿Pero por qué no se hacía? Porque tenían tanta carga de trabajo y siguen teniendo ahora que realmente no se cumplía con lo que decía la norma. Luego nosotros lo que tuvimos fue un, ratificamos una convención, que es la Convención de Naciones Unidas, que en el Nueva York del año 2006, eh, y como era un tratado internacional que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, tuvimos que adaptar el ordenamiento que teníamos del 83 a la nueva regulación eh, del convenio. El convenio internacional
1: para la protección de las personas, de las personas, con, personas discapacidad, con discapacidad. Personas discapacidad,
4: exactamente. Es un convenio uh -huh. de Nueva York que se hizo en el año 2006 y que nosotros como lo ratificamos como, como parte del de, de Estado de la ONU, lo ratificamos el año 2008, en cuyo caso desde 2008 hasta ahora se han planteado varios proyectos hasta que hemos llegado a la, a la última ley del año 2021 que hemos modificado adaptándonos un poco a esa convención de Naciones Unidas. ¿Qué dice esta convención de las Naciones Unidas y qué dice esta ley, por tanto? Se dice que todas las personas con discapacidad... Ya no, habla, ya no se habla ni de incapacitados, ni personas tampoco con la capacidad modificada judicialmente, como se decía antes, sino se habla de personas con discapacidad. Se dice que las personas con, con discapacidad son igual personas que cualquier otra, que tienen capacidad para tomar totalmente decisiones, con lo cual tienen para, eh, capacidad para contratar o para realizar cualquier tipo de actos en el ámbito personal o en el ámbito patrimonial. Se dice que hay que respetarles porque realmente son tan dignas, como tú hubieras dicho, como cualquier otro tipo de personas. Eh, ...que se tiene que tutelar igualmente como cualquier tipo de persona... ...sus derechos fundamentales... ...y también otra cosa muy importante... ...es que ellos pueden libremente eh, decidir eh, y tomar decisiones... Eh, sin, que haya, ...sin que se les restrinja o les sustituya su eh, capacidad. Eh, ¿Qué se ha hecho ahora? Pues eh, en primer lugar se, se ha modificado un poco... ...lo que son los institutos de guarda. Eh, por ejemplo, en el tema de la eh, tutela se ha dejado solamente para menores... Es decir, solamente se, la figura de la tutela va a recaer sobre menores de edad, aquellos menores que no tengan padres porque, bueno, pues hayan sido privados de la patria potestad, han sido suspendidos o porque han fallecido, o menores que se encuentren en situación de desamparo. Por lo tanto, la tutela ya no se va a aplicar a las personas con discapacidad, es decir, la tutela desaparece de ese, de ese ámbito. Eh, se sustituye por una figura que se llama la curatela. Pero quiero dejar un poco claro, eh, la, el propio, la propia ley dice que estas medidas que se van a tomar son medidas que van a ser solo y exclusivamente cuando sean necesarias, eh, tienen que ser medidas que sean proporcionales a la situación de la persona, eh, porque la persona tiene plena capacidad para tomar decisiones. Es decir, porque seas si una persona con discapacidad no significa que no puedas tomar decisiones, sino que te aceptan plena, plena capacidad para tomar decisiones. Y entonces ahora se han creado lo que se llama las medidas de apoyo. ¿Eso qué significa? Que esas medidas de apoyo son solamente eh, establecidas cuando esa persona las necesite cuando esa persona, eh, pues evidentemente, tenga que necesitar algo de asistencia en algún ámbito, pero no, se van a imponer mm, par, sustituyendo su voluntad. Por eso digo que esas medidas de apoyo son, ahora, la tutela, que ya no se deja más que para menores, no para mayores, la curatela, la curatela ahora mismo es la figura principal que se va a establecer en nuestro ordenamiento jurídico, se dice que la curatela en principio va a ser asistencial. ¿Esto qué significa? Que no vas a decidir por la persona tú solamente le vas a asistir, es decir, le vas a apoyar, le vas a aconsejar, pero no decides. Quien decide es la persona con discapacidad. Ahora bien, eh, habrá casos en los cuales la persona no pueda de tomar decisiones. Y antes he expuesto, eh, lo que pasa es que no he, no he podido desarrollarlo, que en España no solamente hay personas con discapacidad, como personas con, que puede ser con síndrome de Down, sino que España está cada vez, es uno de los países más envejecidos, junto con Japón. Y se está demostrando que hay cada vez más personas con enfermedades neurodegenerativas. Estamos hablando del Alzheimer, estamos hablando de demencia senil, estamos hablando de Parkinson. Para ese tipo de medidas, o sea, para ese tipo de personas que en un determinado momento ni pueden desarrollarse en un ámbito personal o un ámbito patrimonial, se ha creado la curatela representativa. ¿De acuerdo? Es decir, que uh -huh. que lo que es que ahí en ese caso sí que puedes tomar decisiones en lugar de la persona. Pero cuando la persona es que no pueda ni en su ámbito personal ni en su ámbito patrimonial tomar ningún tipo de decisiones por razón de la enfermedad que está sufriendo.
1: O sea, que si lo he entendido bien, Ana, eh, la legislación uh -huh. va en la línea de reforzar la capacidad, la autonomía de las personas con discapacidad eh, no, no parece estar muy atenta a las situaciones de incapacidad sobrevenida por la edad o por, la, por, por determinadas situaciones Pero a mí me choca una cosa que seguramente a los oyentes de Radio María también les llame la atención Profesora Berrocal, el Reino de España firma en 2006 un tratado internacional por el que se compromete a proteger a las personas con discapacidad Y solamente tres años más tarde aprueba una ley que habilita a la madre para abortar por razones eugenésicas que ya la teníamos, ya teníamos una excepción, una sí. despenalización, pero ahora se convierte prácticamente en una indicación, sin, prácticamente sin límite de tiempo, por la cual una mujer podría matar a su hijo en el vientre materno ¿eh? por el hecho de que porta una malformación congénita, etc. ¿Esto no es una contradicción de nuestro ordenamiento jurídico?
4: Eso, y Como tú bien dices, aquí se quiere proteger a las personas con discapacidad, pero sin embargo no se les dejan hacer.
1: Es terrorífico, claro. Es
4: terrorífico. Eh, pero te, tú has apuntado una cosa con las personas con discapacidad. Aquí ahora mismo lo que se va a tener muy en cuenta, y además la ley lo repite constantemente, es la voluntad, los deseos y las preferencias que tenga la persona con discapacidad. Uh -huh. Y lo que se va a hacer por parte del juez es lo que se llama, mmm, se dice en términos totalmente coloquiales, un traje a medida. Es decir, tú tienes que estudiar cuál es la situación personal eh, concreta de esa persona y hacer... Eh, y, y, por tanto, hacer el, eh, darle la medida de protección adecuada a su situación personal. Es decir, hacer un traje a medida a esa persona. Eh, perdóname que te diga, también se refuerza la guarda de hecho. Eh, uh -huh. Recuerdan, ¿quiénes no eh, tenemos un hermano o una...? Porque además en España, fíjense, eh, tenemos algo muy positivo, que es la solidaridad familiar. Entonces, evidentemente, es posible que tú cuides de un hermano, que, cuide, que, una, que unos abuelos cuiden de un nieto. Es decir, lo que se llama el guardador de hechos se refuerza también. Eh, lo, que no se, lo que se suprime es la patria potestad prorrogada, por ejemplo, para... ...personas eh, que los padres pudieran seguir manteniéndose... ...cuidando a su hijo, por ejemplo, con, con síndrome de Down... Eh, ...que es la patria puede estar eh, prorrogada rehabilitada. Se dice que eso se suprime, pero cuando el hijo llega a la mayoría de edad... ...se le podrá establecer otra medida de apoyo. Por parte de los padres podrán ser curadores del hijo... ...o guardadores de hecho del hijo. O sea que realmente se establece, por tanto, como figuras... ...la tutela para menores, la curatela para personas con discapacidad... ...tanto si es asistencial como si es representativa... La Guarda de hecho que se refuerza muchísimo, con lo cual se le dota también de, de plena operatividad. Y luego el Defensor Judicial, que cuando hay un conflicto entre padres e hijos o entre los que hacen las medidas de apoyo y la persona tutelada, pues también, evidentemente, va a actuar el Defensor Judicial. Pero lo que quiero dejar muy claro es que ahora son medidas de apoyo. No se le incapacita a la persona. Es decir, la incapacitación ha desaparecido. Uh -huh. so, la, la persona tiene plena capacidad para tomar decisiones, tiene plena capacidad para decidir lo que quiere hacer con su vida y para tomar decisiones en el ámbito personal y patrimonial. Si, si tiene, en cierta forma, eh, que ayudársele o asistírsele el ámbito personal y patrimonial, se establecen esas medidas de apoyo que hemos dicho antes. Pero el juez tendrá que hacerse que esas medidas de apoyo sean de un traje a medida. Y por otra parte, para la gente que, que seamos mayores y que vamos a ir cumpliendo edades, se concede también muchísima importancia a las medidas voluntarias. ¿Esto qué significa? Que yo puedo dejar anticipadamente, y esto lo hacemos con las voluntades anticipadas que me has hablado tú antes, yo anticipadamente puedo dejar que, eh, lo que se llama los apoderamientos preventivos. ¿Quién quiero que me administre mis bienes y quién quiero que sea la persona que me ayude eh, pues para cuidarme en el ámbito estrictamente personal? Incluso puedo ir más lejos, puedo hacer un documento de autocuratela y decidir quién quiero que sea el curador que me nombre el juez. ¿Es bueno, decir, está muy
1: bien, porque eso de la persona puede de algún modo disponer en una en un documento de instrucciones previas o en un documento de apoderamiento general quién quien, quien, quien querría que le, que le, que le atendiera en un, que en un futuro para en el caso de que llegara a una situación en la que perdiera autonomía. Pero quería comentar algo, Pablo Sigris. Sí, o sea, a
3: mí lo que, o sea, escuchando a, a la profesora Berrocal, desde luego, suena muy bien y yo creo que la ley eh, conceptualmente es un avance. Eh, mi única preocupación está eh, en el. En lo, en el ámbito, de, o sea, en la aplicación concreta, mejor dicho, de la ley, ¿no? Eh, porque es verdad que lo ideal es este traje a medida. O sea, hay una cosa que llama especialmente la atención en el ámbito de la discapacidad y es la singularidad personal. O sea, la, eh, hablamos de personas con síndrome de Down y pa, eh, para la gente que no tiene ningún contacto con esta realidad, eh, bueno, pareciera que fueran todos como cortados por el mismo patrón, ¿no? Estas personas. Y, sin embargo, es todo lo contrario. La singularidad es, es impresionante, ¿no? Y, y, y en adultos se manifiesta de una forma especialmente llamativa, ¿no? Entonces... Eh, ¿Qué veo yo que, o qué me preocupa a mí eh, de esta ley? Eh, que tiene avances significativos, sí, pero que para aplicarse bien y evitar abusos eh, habrá que estar muy pendiente de la, la, la capacidad de la Administración de Justicia de ser ágil, de ser flexible, porque además en las personas con discapacidad eh, la, propia, la, la, la propia discapacidad tiene su digamos tiene su ciclo. no Entonces, eh, también eso provoca que muchas veces... Eh, bueno, ¿no? pues surjan, eh, por ejemplo, en el síndrome de Down, eh, eh, es muy prevalente el Alzheimer precoz. ¿no? Entonces, eh, hace falta cierta agilidad en la aplicación de la ley y viendo cómo está decolapsada la administración de la justicia en España, a mí esa parte me preocupa porque puede, eh, puede provocar abusos, porque efectivamente hay veces donde la persona no tiene capacidad eh, o sea, es que y de esto, hecho no la tiene y ya que, está, de hecho y que no la tiene. tarde la aplicación de la medida de, de guarda o de lo efectivamente que sea. y, claro, y claro. se pueden tomar decisiones o se le puede llevar a tomar decisiones que supongan abusos ¿no? entonces por ahí yo creo que hay que estar muy atentos a la aplicación de la ley que como digo yo creo que es una ley que tiene que tiene virtudes sí. pero eh, bueno que su aplicación debe estar
1: bien eh, bien cuidada ¿no? Yo quería, perdón no sé si quieres replicar algo Ana
4: bueno, sí, simplemente decir, yo coincido contigo porque realmente ha sido el problema que hubo con la anterior reforma del 83 fue que realmente no hay una jurisdicción especializada solo y exclusivamente en materia de discapacidad. Efectivamente. Entonces, hay muchísima carga de trabajo por parte de los jueces. Date cuenta que muchos son jueces de primera instancia e instrucción, con lo cual llevan no solamente esto, estos casos, sino otros más. Y es cierto que en esos momentos, como tú bien decías, cuando una persona tenía síndrome de Down, automáticamente se le incapacitaba totalmente. Porque ni se estudiaba el caso. Ni se trataba de ver si esa persona del ámbito personal o patrimonial podría tener plena capacidad para poder actuar. Cosa que ahora sí que se exige la ley. Hombre, hay algo importante que se dice la ley, pero estamos hablando con el tema de la carga de trabajo. Que las medidas judiciales hay que re revisarlas cada tres años. Eh, y en casos excepcionales se pueden establecer hasta seis. Con lo cual significa que tiene que haber un seguimiento de la situación en que se encuentra la persona con discapacidad. Pero tú también me has puesto de manifiesto las posibilidades de abusos o influencias indebidas... Porque, son, porque se puede hacer sobre una persona con discapacidad. Pues, por ejemplo, en el caso del guardador de hecho, por decirte una, que por ejemplo los padres sean guardadores de hecho de su hijo menor o de su hijo que sea algo mayor de edad, pues en este caso el propio juez puede establecer eh, controles de fiscalización y de información periódica. Es decir, puede obligar a que le informes de cómo es la situación personal del discapacitado. Es decir, hay, hay mayores controles. Lo que pasa que lo que tú dices, que todos esos controles tiene que haber también uh, un reporte en el ámbito judicial, es decir, que haya más número de jueces que pueden llevar esos controles.
3: Sí, o porque una jurisdicción específica. Es ¿no? Específica. Que sería además, lo incluye, ideal.
4: Lo ideal. Y encima es que además la propia ley, si uno se va a las disposiciones transitorias, les obliga a los jueces ahora a revisar todas las sentencias judiciales anteriores. Qué y lo tienen bien. que hacer en es el máximo trabajador. de tres años. Es Muy un bien. trabajazo porque llega a doblar un juez y que me ha dicho que tiene que revisar 1.500 sentencias claro
3: es, sí, que, es que o sea la ley yo veo que es eh, conceptualmente buena o, o, o que quiere serlo pero tiene que, avances, que, sí que tiene avances y que, que está mirando esa singularidad personal pero ojo o sea tenemos que estar muy atentos a que sobre todo las las entidades que trabajamos en beneficio de las personas con discapacidad a que no se produzcan abusos porque o sea, suena muy bien, pero a mí me da un poco de miedo la aplicación real y normalmente, normalmente, eh, los padres o los guardadores de hecho son los que velan de forma eh, más adecuada, normalmente insisto, por el bien de la persona, ¿no? Porque hay hay un amor hacia la persona, entonces tampoco. Eh, tampoco eh, extender, digamos, una sospecha sobre el guardador, eh, que, que normalmente pues es eso, el padre es el hermano, eh, mm. tampoco es adecuado. Que haya un control es bueno, pero, pero que se respete siempre esa subsidiariedad. Esa es, esa es mi preocupación principal en torno a la ley.
1: Estás escuchando En torno a la vida, el programa de Radio María, que cada 14 días habla de la vida humana, de su valor, de su dignidad, de su protección. Puedes escribirnos tus sugerencias, tus preguntas, puedes eh, quejarte, puedes felicitar, puedes eh, aportar en el correo electrónico de este programa. Escríbenos, escríbenos a entorno a la vida arroba, punto es. Entorno a la vida, todo junto, entorno a la vida arroba, es. Estamos hablando con el doctor Jesús San Román, con, do, con don Pablo Sigris, eh, director de la Fundación Jerome Leyen eh, para España y con la profesora Ana Berrocal, profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Estamos hablando sobre la situación de las modificaciones legales. Yo tengo, tengo dos leyes que quiero que comentéis porque a la, la gente tiene que creo que le preocupan también. Hemos hablado de las, de la, del reconocimiento y de la autonomía del, de la persona con, un, con incapacidad o con discapacidad, pero hemos tenido también una ley de eutanasia que parece que deja una puertecita abierta a que a ciertas formas de discapacidad o de incapacidad sobrevenida se le pudieran tomar decisiones eutanásicas. ¿Se podría matar por eutanasia a personas con discapacidad? Y otra pregunta que dejo también ahí para los contertulios. Y esta hemos hablado también de cómo las personas en España tendemos a vivir más y eso hace que en, 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 al final de la vida se produzcan situaciones de incapacidad o de discapacidad por enfermedades mentales o de neurodegenerativas, etcétera Hay una ley de salud mental que ha sido muy contestada. Por los expertos, por los médicos, precisamente del ámbito de la psiquiatría, eh, los expertos de las sociedades científicas tienen sus sus grandes cautelas sobre esta ley de la salud mental. Quiero que también comentemos estas dos leyes, cómo afectan a la, a la vida de las personas con discapacidad, pero lo vamos a hacer después de una pequeña pausa. Paramos un par de minutitos para escuchar una canción que pudimos disfrutar en directo con los hermanos Martínez, precisamente el pasado domingo, con esa alegría del domingo gaudete, que estábamos en Madrid celebrando con la plataforma Sí a la Vida, estábamos celebrando el, el, el Día de la Vida, el día de la vida y que fue una canción que cantaron también ahí, Viva la Vida, de los hermanos Martínez. Eh, escuchamos la canción y en un par de minutitos estamos con todos los expertos para seguir hablando de estos temas. Hasta ahora mismo. Quiero agradecerte esta bonita historia con la gente que me quiere Cuando te conocí por primera vez me pusiste en brazos de la que más me iba a querer Desde ese día tú me diste la oportunidad
2: de aprovecharte bien Te tengo que pedir perdón Trato convencerme de que solo eras tiempo y no un privilegio, no permitas que mi insensate deje de abrazar este regalo que me has
0: puesto entre las manos y que nunca he valorado y que viva la vida. Y sus infinitos sueños por cumplir Que viva la vida Y el
1: latido del que no llegó a nacer Que viva la vida No conseguirán que paremos de bailar Que viva la vida Y la suerte que tenemos Ya estamos de vuelta con todos vosotros en Entorno a la Vida. Te habla José Carlos Avellán en Radio María. Estamos con el doctor Jesús San Román, con el señor don Pablo Sigris y con la profesora Ana Berrocal hablando sobre la discapacidad y las nuevas leyes que podrían afectar a las personas con discapacidad. En particular, dejaba dos preguntas. ¿La ley de la eutanasia podría aplicarse a personas con discapacidad, la nueva ley? Y también, ¿qué pasa con la ley de salud mental? ¿Va a proteger a las personas con salud mental? ¿De verdad va a ayudar a estas personas? ¿Qué me podéis decir, compañeros? Ana,
4: ah, por ejemplo, es que, profesora eh, Berrocal. Lo Adelante. Vale. Bueno, eh, como bien tú dices, eh, a raíz de esta ley del año 2021, también ha surgido otra en este año 2021, el 24 de marzo, sobre la regulación de la eutanasia. Es decir, aquí ya se permite la eutanasia activa como el suicidio asistido. Es decir, acaben las dos tipos de modalidades. Eh, es curioso que, que en esta ley te dice, porque claro, como el problema cuando estamos hablando de derecho a la vida es que no puedes utilizar conceptos jurídicos indeterminados. Entonces te dice que cuando puedes tú solicitar la prestación, fíjate, fíjate la propia ley incluso le eh, da vergüenza hablar de eutanasia y habla de prestación de ayuda para morir. Eh, dice cuando sufras una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, en los términos establecidos en esta ley, ...certificada por el médico responsable... ...pero claro, nos vamos a un artículo... ...que es el artículo 5.2... ...de la ley de eutanasia... ...y nos dice que cabe la posibilidad... ...de que una persona... Que, ...que en estos momentos no esté en el pleno uso... ...de sus facultades mentales... ...ni pueda prestar su consentimiento... ...de forma libre, de forma voluntaria... ...de forma consciente... Pero haya dejado en un documento de instrucciones previas que quiere que se le aplique, o voluntades anticipadas, como se llaman en otras comunidades autónomas, que quiere que se le aplique la eutanasia, es decir, bien la eutanasia activa o bien el suicidio asistido, pues cualquier tercero, eh, es decir, el que se, eh, un tercero puede decidir por él. Es decir, que, por ejemplo, sinceramente, dentro de, aplicándolo o relacionándolo con la ley de, que hemos dicho también de materia de personas con discapacidad, a la persona que tú has nombrado como apoderado preventivo, a la persona que tú has nombrado como curador, el juez en el procedimiento judicial o al guardador de hecho, puede decidir en tu lugar que se aplique la eutanasia, simplemente porque tú lo has dejado constancia en el documento de instrucciones previas y has dicho que quieres hacerlo, pero ese documento de instrucciones previas lo puedes haber hecho o lo haber dicho hace muchísimos años y ahora esa no es tu voluntad. Pero no obstante, la ley te dice que sí que es posible, que no, que no hace falta que consultes día con la persona ni consultes con nadie más, sino que el propio tercero puede decidir por ti.
3: Uf, esto da un poco de miedo, ¿no, Pablo Siris? Esto da pánico, porque eh, hablábamos antes de los abusos que podía provocar la ley de discapacidad en su aplicación. Eh, sí. Bueno, sumada a la ley de eutanasia, el, el abuso puede ser total, ¿no? Y si ya eh, la experiencia es que nuestra sociedad está eliminando a todas las personas que considera vulnerables eh, y que considera costosa ¿no? como los embriones con, con síndrome de Down o con discapacidad de base genética, eh, no quiero ni pensar lo que va a pasar con la aplicación de una ley que, que de facto eh, plantea conceptos tan difíciles de determinar de y de hecho yo creo que aquí es importante mirar los países de nuestro entorno. Eh, y la deriva que han llevado estas legislaciones en esos países. Pienso en Holanda, desde luego, Países Bajos, donde eh, la legislación de eutanasia, que fue pionera en Europa, eh, ha llevado a tales abusos que la gente ya tiene miedo, la, a partir de una edad, a ir al hospital por una rotura de cadera, porque puede no salir del hospital. Eh, pero en el ámbito de la discapacidad, piensa también, por ejemplo, en, en Bélgica, donde la eutanasia infantil lleva a, 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 al aborto posparto, de facto, ¿no? donde eh, al final un niño, eh, un, un bebé, un recién nacido, eh, con una discapacidad, que de alguna manera es una patología crónica, ¿no? Eh, y que podría entrar perfectamente en el concepto de la ley, eh, bueno, pues a partir de ahí eh, le, los padres, o, o muchas veces presionados por los médicos, porque aquí es un tema que no hemos valorado bien, pero los padres cuando reciben el diagnóstico de una discapacidad, o, cuando, o, o tanto sobrevenida como, como una discapacidad genética, eh, están en una situación de mucha vulnerabilidad, están en claro. un momento muy delicado personal, ¿no? Eh, y de hecho nosotros tenemos un, un estudio en la Cátedra de Bioética Jean-Léon eh, desarrollado por la doctora Teresa Vargas, donde lo que demuestra es que hay mucha presión de los médicos en el momento de trasladar el diagnóstico para provocar un aborto. Bueno, pues aquí yo me temo que, que, que todo esto es una especie de cóctel molotov social donde eh, podemos acabar eh, bueno, pues exterminando a toda una población ¿no? eh, que tiene una, una, una singularidad que no le impide ser digna.
1: Es, ten, es tremendo que precisamente las personas más frágiles, más vulnerables, estén eh, tan tan pues tan inseguras. ¿no? Oye, y una palabrita última, eh, te pido, eh, Ana, que además tienes que volver a tus ocupaciones eh, docentes y demás, una, un minuto tengo para que nos comentes qué es lo que te llama la atención de la ley de salud mental, eh, también respecto de esto de la, de la, del reconocimiento y protección de las personas con discapacidad.
4: A ver, somos, eh, eh, no sé si habréis visto las estadísticas últimas, pero somos el país que también mayor número de suicidios hay. Sí. Y eh, donde hay mayor número de depresiones. De eh, claro, si, si dentro de ese concepto jurídico indeterminado eh, meto la, la situación de una persona que tiene un sufrimiento constante porque tiene una depresión de hace muchísimo tiempo, pues problemas de salud mental perfectamente pueden incluirse dentro de ese ámbito de indeterminado que te dice de, de un sufrimiento, un padecimiento continuo y unos deseos de morir. Es que la persona que, que, que tiene, por ejemplo, tendencias a suicidarse, lo que desea es morir. Lo que tú tienes es que ayudarla, no tienes que incentivarla a que, a que pida el suicidio asistido o pida la eutanasia. El problema es que la ley de salud mental no ha, no, no ha contado por ahora, eh, todavía está en trámites parlamentarios, no ha contado ni con los psiquiatras ni con los psicólogos. Es decir, es una ley simplemente como las que se están haciendo hasta ahora, que son simplemente basándose en, la, en el tema del género y en el, y el tema de, 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 de temas sociales que no tienen absolutamente nada que ver con la psiquiatría... ...hay que hacer una buena ley de salud mental... ...para evitar esa pendiente resoladiza que se ha dicho antes... ...de que se puedan meter a través de esos conceptos jurídicos... ...indeterminados, situaciones, pues por ejemplo... ...como el caso de, de personas que tengan una enfermedad mental crónica... ...o en el caso de que tenga una persona que tenga tendencias suicidas... ...de todas maneras hay algo positivo en esta ley... ...y con eso ya quiero finalizar mi intervención... ...que no sé si lo sabemos todos que esta ley permite... que as, as, ...para poder practicar la eutanasia o el suicidio asistido tiene que pasar por una comisión de garantía y evaluación esa Comisión de Garantías y Evaluación eh, se ha delegado en las comunidades autónomas. Con lo cual, eh, hay determinadas comunidades autónomas, como el caso de Madrid, que ha hecho una Comisión de Garantía y Evaluación donde es excesivamente eh, estrictamente aplicable la legalidad y que donde no va a ser muy permisiva para, para prácticas de eutanasia o de suicidio asistido, cosa que no lo sé en otras comunidades autónomas. Pero ahora, es curioso, que y con esto termino, que en esta ley te permita, eh, tú puedas, por ejemplo, en el caso de que el, el médico, en este caso, niegue la posibilidad de practicar la eutanasia pueda recurrir esa decisión que se tome por parte de la, del médico y de la Comisión de Garantía y Evaluación, y en cambio no pueda recurrir a aquella decisión, por ejemplo, un hijo, la decisión que ha tomado el médico de que a mi, a mi padre le practique la eutanasia. O sea, tú puedes recurrir la negativa, pero no puedes recurrir la positiva. Es, es Increíble. irónico, ¿eh?
1: Increíble. Claro, o sea,
3: tú... Y de facto yo lo que creo es que esas garantías, o sea, es positivo. Uf, o sea, yo creo que es que la ley en sí es, es, es injusta. Entonces, es realmente, eh, o sea, más que positivo, bueno, pues ¿sabes? hay un, un por lo menos una un un deseo o una apariencia de deseo de limitar la aplicación de la ley. Pero, de facto, lo que vemos es que las aplicaciones de estas legislaciones son francamente peligrosas. Eh, es que el mero hecho de que exista esta legislación está promoviendo como un bien la muerte, cuando la muerte no es un bien. La muerte no es, en sí no es un es. mal, ¿no? Es es, es la, la, la sustracción de un derecho fundamental, que es la vida. Pues, muchas bueno, gracias, y profesora. Y ojo, perdóname, sí.
4: perdóname, y ojo que se está intentando actuar con la objeción de conciencia de los médicos.
1: Sí, sí, sí. Lo hemos tratado en eh, este perdone. programa también, efectivamente, no se garantiza precisamente no se garantiza la objeción de el ejercicio y, de ese derecho.
4: Entonces, ese derecho se tendría que permitir, cosa que, que pretenden ahora establecer una nueva normativa donde permit, precisamente no se le permita ejercer la objeción de conciencia.
1: Pues muchas gracias profesora Berrocal, Nada. Ana Berrocal, profesora de Derecho Civil, Universidad Complutense. Muchas gracias por tus aclaraciones sobre, sobre la, la norma. Hasta otro día. Muchas gracias. Muchas
4: gracias a vosotros también.
1: Pues os decía, compañeros, que en el domingo del sí a la vida, el domingo de la etare, no Gaudete, como he dicho mal, en ese domingo se habló también de las personas con discapacidad y se aplaudió la vida y se aplaudió a las madres y se pidió a las madres que siguieran apostando por la vida. Resulta que tenemos la suerte de tener aquí en el teléfono a una madre, Virginia, Virginia que es madre de familia, pero es una madre de familia que tiene 14 hijos, dos de ellos con discapacidad y que yo quería que nos contara ...a la luz de todo esto que ha estado escuchando... ...¿cómo le suena a ella que, tiene, eh, que ha tenido estos hijos... ...que tiene esta familia... ...el tema de la discapacidad... ...Virginia, buenos días, buenas tardes...
0: Hola, muy buenos días... Bueno, ...pues nada, muy eh, encantada de estar participando con vosotros... ...me parece súper interesante todo lo que se está hablando... ...y bueno, yo desde mi experiencia... ...eso como has comentado... Eh, ...somos padres de 14 hijos... ...dos de, dos de ellos con discapacidad, dos chicas... Y una tiene síndrome de Down y otra tiene una, un síndrome raro, una enfermedad rara, sobre todo de discapacidad física. Ajá. Y bueno, la verdad es que para nosotros, yo siempre lo digo, para nosotros la discapacidad en nuestra familia ha sido un regalo. Nos eh, ha traído muchas cosas buenas y hemos aprendido, estamos aprendiendo, eh, tanto los padres como los hijos, quiero decir, los hermanos de, de ellas, eh, pues, porque nos están aportando muchas cosas que nosotros eh, no nos habíamos planteado. Yo, por ejemplo, como madre, eh, pues es verdad que a veces tienes unas expectativas sobre tus hijos que piensas que su felicidad está en algo que realmente no lo está. Eh, o sea, por ejemplo, nos ha, nos ha simplificado la vida decir, pues, realmente lo que, saber lo que importa, ¿no? Quitar un poco esas cosas que a veces nos proyectamos o tenemos un ideal o y realmente la vida es mucho más sencilla y, y merece la pena vivirse, eh, seas como seas, tengas lo que tengas, discapacidad o no discapacidad, para nosotros cada hijo lo hemos recibido como un regalo, y las que han venido las que han nacido con discapacidad, igualmente, ¿no?
1: Virginia, en, eh, los hermanos, ¿cómo, ¿cómo perciben a estas dos hermanas? ¿Cómo, ¿Cómo se lleva en una familia de 14 hijos? Imagino que tiene que haber mucha colaboración, mucha sintonía, mucha ayuda a los papás. Eh, es todo un reto sacar adelante una familia así. Pero encima hay dos que tienen una discapacidad. Y, y para los hermanos, para la familia, ¿qué, qué aportan?
0: Pues mira, eh, por ejemplo, la... Mi hija, con la mayor, la que tiene la discapacidad física, eh, pues la verdad es que para nosotros, como padres, fue un reto, porque fue la primera vez que nos enfrentábamos a algo así, la verdad que al principio con miedo, pero luego eh, la verdad es que es una hija súper luchadora. Hemos aprendido mucho, por ejemplo, eh, tanto los padres como los hermanos, a no rendirse, ¿no? Porque ella ha tenido muchos retos visuales, por ejemplo, y jamás ha dicho, ha tirado la toalla. O sea, ha luchado por la vida desde desde que nació, incluso antes de nacer, ya se notaba que luchaba por la vida. O sea, yo te puedo contar una anécdota breve. En una de las ecografías de diagnóstico que nos hicieron, eh, en el que el médico nos planteaba la posibilidad de pues eso, de abortar, porque traía cataratas en los ojos, una malformación y tal. Y, y recuerdo la, en la ecografía cómo abría y cerraba la mano como que nos estuviera saludando. O sea, realmente...
1: Qué bueno. Ya,
0: ya, sí, o sea, era la por la vida. Y luego, pues por ejemplo, de la pequeña Laura, que tiene cinco años, que tiene síndrome de Down, pues mis hijos la verdad es que eh, jamás la han visto distinta. Quiero decir, yo eh, siempre cuento que uno de sus hermanos, ya cuando ella tenía tres años, me decía, mamá, yo no veo que Laura tenga síndrome de Down, es que la veo como los demás. ¿Dónde tiene el síndrome de Down? No, no sabía si la habíamos explicado cuando nació, eh pero bueno, era un poco peñín pero a los años él no veía diferencia con el resto de sus hermanos veía pues que hacía otras cosas que tardaba igual más en andar más no sé qué pero no veía esa etiqueta o sea eh, en ese sentido yo creo que para los hermanos también ha sido un regalo aprender a, a, a mirar mucho más allá de lo que mira la gente que quizá muchas veces no que miramos la, la parte física la apariencia del primer la primera impresión no que decimos y sin embargo ellos que ven con el corazón a su hermana la ven igual
3: Claro, o sea, claro y yo creo que esta es una experiencia muy frecuente en las familias que tienen eh, familiares o, o personas con síndrome vamos con discapacidad y con síndrome de Down en general o sea que al final cuando uno ha convivido con esta persona lo que ve es la persona no ve no ve la etiqueta que muchas veces pone la sociedad eh, bueno pues de una forma a veces muy injusta no porque porque bueno hablábamos antes de la singularidad personal no y que al final no se ve esa singularidad es verdad que hace falta dar un, bueno, pues unos apoyos concretos y hace falta pues, eh, un acompañamiento médico un poquito más especializado, pero como lo podemos necesitar todos en una situación de
1: vulnerabilidad, ¿no? Y, y ya está, totalmente de acuerdo, es, una, es un gran testimonio. Virginia, ¿y vosotros habéis sentido ese apoyo? ¿O cómo la, la, la sociedad, la gente, que cómo ve, cuando ve una familia como la vuestra, debe alucinar? Y, eh, ¿Pero lo comprende realmente? ¿Qué, qué, cómo, qué sentís?
0: Mira, eh, en general mmm, hemos encontrado más apoyo que, que rechazo. Es verdad que muchas veces eh, mmm, pues te encuentras, eh, pues eso, que te miran, que, bueno, a nosotros nos cuentan mucho por la calle, claro. <ríe> Porque cuando vamos, pues, eh, nos encontramos muchas personas que de repente se giran a contarnos. Ya. Incluso algunas veces nos ha, me han dicho, mira, te iba a preguntar si eran todos tuyos, pero es que veo que se parecen tanto que, <ríe> que está claro, ¿no? O sea, eh, eh, a ver, en general la gente ha sido y es muy amable, eh, pocas veces nos hemos encontrado con, con rechazas, así, pero también lo hay, claro, eh, a mi marido, por ejemplo, en el trabajo muchas veces le han dicho que si, que, que hacíamos, con, con, cuando se enteran que que tenemos hijos con discapacidad, le han llegado a decir cosas muy feas, de pues, que éramos unos inconscientes, lo que decíais antes de traer al mundo a, a hijos para que sufran, eh, bueno es que vamos a sufrir todos pero, pero tenemos una esperanza y, y, y yo, yo pienso ahora sinceramente después de unos años que, que tenemos hijos con discapacidad que eh, van a sufrir mucho menos en ciertas cosas que hijos que no lo tienen ¿Por qué? Discapacidad pues porque yo veo que, que la fuerza que tienen para luchar, eh, el, la, la sencillez de vida que ven las cosas como mucho más sencillas, sin tantos eh, comeduras de cabeza. Yo, por ejemplo, soy de comerme mucho la cabeza. Ellas lo ven las cosas mucho más más sencillas, más pues esto es así, es así. Eh, voy a luchar por ello y ya está. Y sin embargo, yo veo a otros hijos que están sufriendo comiéndose la cabeza por pues por ciertas cosas por estudios no por lo que sea que yo pienso que mis hijas con discapacidad no lo están haciendo y, y quizás no lo hagan o sea que, que adelantarse a lo que van a a lo que van a sufrir o a lo que van a hacer o lo que realmente es que te quita la paz y no sabes nunca yo si, por ejemplo de, de mi hija pequeña eh, cada cosa que ha ido consiguiendo, que nos parecía increíble, tardó en andar y lo consiguió. Lo, celebramos cada, cada logro pues como, como una, una cosa increíble. O sea, celebrar cosas pequeñas en la vida, que a veces las damos por obvias, celebrarlas con, con alegría, para mí eso es un regalo.
1: Estamos hablando con Virginia, aquí en Radio María, que es madre de familia. Madre de 14 hijos, dos de ellas con, con discapacidad. Y, y claro, en un programa de estudio de bioética, como hemos hablado también de, del aborto, de estas cosas, ¿qué, qué le dirías tú a una madre que de repente le diagnostican, le hacen el diagnóstico prenatal y le dicen, pues ¿sabes qué? Hemos, hemos hecho la amniocentesis y hemos detectado que podría venir con una malformación. Y es, eso asusta, ¿no? Eso rompe expectativas. ¿Qué le dirías a una madre, a una mujer que, que tiene esta este vértigo inicial? no ¿Qué le dirías?
0: Pues mira, yo siempre digo una frase que a mí se me quedó cuando me lo dijeron. Con las dos hijas me dieron la posibilidad de abortar enseguida. Y... ¿Te lo ofrecieron
1: directamente? ¿Te lo dijeron así? Sí, ¿eh?
0: sí, sí. sí. Con, con la pequeña wow. incluso, con la que tiene síndrome de Down, me dijeron que es que es que yo no me planteaba nada porque me imaginaba una síndrome de Down de esas bonitas que salían en la tele. Así tal cual me lo dijeron. Madre mía. Y yo le dije, no, yo es que no, yo es que me imagino a mi hija. Claro. Entonces, no, no me imagino nada más que mi hija. De, eh, hay una frase que yo siempre digo que es, ellos te dicen, es que tienes un riesgo de tener un hijo con tal síndrome o con tal malformación, tienes un riesgo, ¿no? Y yo siempre digo, no lo llames riesgo, la, llámalo oportunidad, porque riesgo siempre implica algo negativo, ¿no? tú Tienes riesgo de caerte si vas por no sé dónde o No, es una oportunidad, porque realmente cuando te dan el diagnóstico no sabes, eh, te, te asusta te da inseguridad, eh, te proyectas y no sabes cómo vas a poder hacer, cómo va a vivir tu hijo. No, es una oportunidad de, de conocer a una persona que no sabes lo que la vas a amar, lo que la vas a apoyar y lo feliz que te va a hacer. Es, eh, claro entiendo sí. el miedo y, y no pasa nada. Tampoco hay que eh, culparse por por tener miedo o por tener inseguridad al principio, por pasar un tiempo de duda no te preocupes, ten esperanza porque realmente vas a amar a ese hijo a esa hija con locura y va a merecer la pena cada minuto o cada segundo que estés con, con ella.
1: Pues escuchándote, Virginia, se nos llena de ánimo y de gozo el corazón de ver personas que habéis sabido ser valientes, confiar en Dios, encomendar vuestra familia esa familia maravillosa que has construido, felicidades. Gracias Virginia Morquecho, que por cierto se me ha olvidado decir que es colaboradora habitual del programa de nuestro programa de Radio María, Dale la Vuelta tenéis que escuchar este programa de La Parrilla de Radio María, dale la vuelta, porque allí eh, Virginia, con María Teresa Robles y con otras colaboradoras y colaboradores del programa, hacen un programa maravilloso Muchas gracias, Virginia, por tu testimonio por tu alegría, que nos llena de esperanza en, en medio de tanta dificultad pero en este mundo en el que estamos escuchar a gente como tú, pues la verdad que hace creer más en el ser humano y por supuesto, nos aumenta nuestra fe en Dios Gracias, Virginia
0: Nada, gracias a vosotros.
1: Pues hasta otra ocasión, te escucharemos en Dale la Vuelta. <risa> hasta pronto. Sí, por
0: supuesto, y estáis invitados. Oye, ¿a, ¿a qué hora se emite
1: el, el programa? Estado. ¿Qué día? Con, cuéntaselo. Los,
0: sí, se ha emitido, eh, eh, se emite cada 15 días, los lunes a las 11 de la
1: mañana. Perfecto. Los lunes a las 11 tenéis una cita con, con Dale la Vuelta, en Radio María. Bueno, pues muchas gracias, Virginia. Muchas gracias. Se nos ha acabado el tiempo del programa. Eh, Jesús San Román, Pablo Sigris, me queda un minuto para que os despidáis de los oyentes. Diciendo cuál es el mensaje, que, que, qué es lo que os ha dicho este programa y qué es lo que crees que nos tenemos que llevar. Pues hombre, pues, yo, yo creo que
2: las, se acierta cuando se mide con el amor en lugar de con los resultados o, o cómo concluyen los procesos. ¿No? Estamos en una sociedad y los médicos, me, me duele mucho ¿no? oír lo que oímos de cómo hacemos mal las cosas, ¿no? los, los médicos. Pero en el fondo y al cabo acabas pensando, bueno, nosotros también somos hijos de nuestro tiempo, de una sociedad en la que está constantemente midiendo por si algo es útil o no es útil, ¿no? si algo produce o no produce, si algo vale o no vale, ¿no? en lugar de medir por el verdadero valor ¿no? que nos da la medida de las cosas, que es el, el amor. ¿no? Y la verdad es que pues, estos chicos muchas veces te hacen te hacen redescubrir eso, ¿no? que es decir, que nosotros valemos en la medida en lo que, en lo que amamos y somos amados. ¿no? Y ahí es donde está realmente la... La verdad de la vida, ¿no? No en cuanto producimos o en si servimos o cuánta capacidad tenemos, ¿no? Que es realmente, eh, desgraciadamente, el valor que nuestra sociedad utilice
1: para medir, ¿no? El valor de la utilidad y de la productividad muchas veces. Sí. Pablo Sigris, director de la Fundación Jerón Leyen, la última frase. La última frase, bueno, el miedo es humano, pero
3: vencerlo es mucho más humano y hace mucho más hombre, ¿no? Entonces, sí, la vida tiene riesgos, muchísimos riesgos. Como nos decía Virginia, un riesgo es una oportunidad y aquí estamos desde la Fundación
1: Jérôme Leyen para tender la mano a todas estas personas. Pues muchas gracias a todos y a vosotros, queridos oyentes. Eh, me despido hasta dentro de 14 días para que sigamos hablando de la vida, de su valor. Todas las vidas valen, todas las vidas importan. Cada vida es un don de Dios, cada vida es un regalo, un regalo de la vida, de la providencia y para la humanidad. Que tengáis muy buenos días ahora todavía en, en Cuaresma, que sigáis con la programación de Radio María. Y no os olvidéis de que nos escuchamos en 14 días. Ama la vida y defiéndela. Te habló José Carlos Avellán. Hasta pronto.
0: Finaliza así en Radio María, en torno a la vida. Un programa dirigido por Jesús San Román.